0: Boa noite, boa noite. Deixa eu fazer a conexão aqui com os nossos convidados. Só um minutinho que eu vou estar incluindo os convidados. Érico. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Cris. É um prazer. Opa!
0: decidi colocar o fone. <risos> Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem? Graças prazer imenso a... é um ter o
0: senhor aqui conosco.
1: E é um prazer poder participar dessa oportunidade de falar um pouquinho de diabetes.
0: Tá ótimo, deixa eu só convidar, incluir a nossa outra convidada, é só um minutinho. um minutinho. Pessoal, boa noite. Aí, Olá. ela tá entrando. Olá, Olá Daphne, tudo bem com tudo você? Bem. Pessoal, tudo. vamos começando, né? O pessoal vai entrando aí devagarzinho, tô vendo que já tem gente aqui assistindo. Pessoal, boa noite, muito boa noite para quem já entrou. Um prazer imenso estar aqui com vocês esta noite, né? Dando início a nossa programação de lives do mês de novembro é, todos os meses a gente elenca os temas importantes é, só um minutinho se tiver acho que está dando microfonia acho que tem que se tiver um outro celular ligado vai ter que desligar senão dá microfonia é, então é, dando sequência aqui às as lives do mês de novembro né, a gente escolhe sempre temas importantes relevantes né, para a gente estar tá discutindo e hoje, em comemoração ao mês de novembro, né? o mês da prevenção da diabetes, a gente é, tem um prazer imenso de estar aqui com o doutor Érico Eibrum, acho que é assim, se tiver errada a pronúncia, o senhor me corrige. Doutor Eibrum, Eibrum, Eibrum. É, o doutor Érico, ele é professor de, de endocrinologia e metabologia na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. É presidente também do Departamento de Endocrinologia da APM e é vice-presidente da SBD Regional de São Paulo. É, estamos aqui também com a Daphne, né? A Daphne Leck a Daphne, que é educadora, educadora física, personal trainer. Eu já fui aluna da Daphne há muito tempo, uma excelente profissional. É instrutora de pilates é, e funcional. Ela, em 2011, também foi educadora da diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes e Diabetes Juvenil. E é técnica de nutrição e dietética. E também é diabética, assim como eu também, doutor. Então, acho que é legal, vai ser muito interessante essa conversa, né? Porque aqui a gente está falando de dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1, Daphne, diabetes tipo 2, eu. <risos> e aí temos um mestre aí que vai nos, nos ensinar muito essa noite. É um prazer imenso ter aqui o senhor com a gente.
1: E é um prazer muito grande para mim e quero só te agradecer a oportunidade de poder comentar um pouquinho sobre diabetes. Como você já comentou com muita propriedade, novembro... É o mês internacional de prevenção e conscientização do diabetes e coincidentemente neste ano de 2021 nós estamos fazendo 100 anos da descoberta da insulina. Então a Olha. insulina foi descoberta em 1921 por dois cientistas, né? Passaram a ser cientista porque um era professor de fisiologia e outro era seu aluno, Banting e Best. São dois ícones na endocrinologia, estavam na Universidade de Toronto, quando eles conseguiram isolar a insulina através do pâncreas de um cão e injetaram no primeiro paciente que recebeu, um garoto né, chamado Thompson, tinha 13 anos, que até então os diabéticos tipo 1, a Daphne deve saber bem disso, os pacientes de tipo 1 morriam, morriam, simplesmente morriam, de inanição, assim por dizer. Então, quer dizer, é um momento muito oportuno. Você me dando essa oportunidade de discutir um pouquinho de diabetes me deixa muito feliz. Eu é que agradeço muito essa oportunidade. É eu isso aí, dá, eu eu posso começar a discutir. Como vocês acharem melhor, a gente vai comentando os assuntos. Ah, vai ter um tarde. monte
0: de perguntas. Até já falo aqui para o pessoal que está nos assistindo. A gente já está com 16 pessoas aqui na nossa live. Pode. Se vocês... Nós vamos começar aqui uma rodada de... de vou estar tá entrevistando, fazendo bate-bola... É, com o doutor e com a Daphne, né, que ela, ela também, ela conhece bastante do assunto, e aí se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui as, as perguntinhas que a gente vai respondendo no, no, deco, no decorrer da live, tá bom? Daphne, é um prazer ter você conosco também, Deixa eu contigo fazer a abertura. Prazer.
2: Ah, prazer é meu, Crisa. É... Estou muito feliz por ter o convite, estou um pouquinho nervosa, estou aqui quietinha porque eu estou um pouquinho nervosa.
0: Imagina. É...
2: Fica tranquilinha. É, não, mas é... Hã? Fica tranquilinha. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, sim, estamos sim. Ah, é que deu uma cortada aqui a transmissão e só para saber se vocês estão me ouvindo bem. É, basicamente é isso, né, a... Pegando o gancho que o, que o doutor Érico falou, é, essa campanha do Novembro Azul, ela acontece há, há, há uns 30 anos. Né? Eu coloquei um post recentemente, né, relembrando aí essa, essa trajetória, isso começou em 1991, né? foi uma iniciativa da Federação Internacional de Diabetes, né, junto com a Organização Mundial de Saúde, né, para celebrar também a descoberta da insulina, né, e é uma campanha que dura aí uns 30 anos, é uma campanha de conscientização, tem muitas atividades, mesmo na pandemia, que acabou perdendo um pouquinho de força, dadas as circunstâncias, né mas são atividades que, é das mais diversas, Embora essas atividades elas sejam centralizadas no mês de novembro, porque é no dia 14 de novembro é aniversário do, do, é do, do banting né? Agora não lembro, eu só tô falando a, o nome do cientista Benzin. certo, né? Ele faz aniversário no dia 14 de novembro, né? Ele que ajudou a desenvolver aí o uso da insulina, né? Então é por isso que o mês de novembro foi escolhido como... O mês de celebração aí sobre a conscientização e a educação em torno do diabetes. Né?
0: Maravilha! E de
2: diversas atividades. A Cris também participou de uma, né? Que a gente fez sim, no Circuitão sim. Azul, ali na Praia dos Tantos. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com a Federação Internacional, cada ano eles escolhem um tema, né? Um tema, é, eles delimitam um tema. Relacionado ao diabetes, e aí eles falam bastante sobre esse tema a cada ano. A campanha que a Cris participou em 2015, o tema foi atividade física, né? E esse ano, o tema é que o diabetes é uma doença que age de forma silenciosa, né? Então, Verdade. cada ano é um tema que todo mundo que vive ou convive com essa condição conhece bem. Né? E eu acho que é. o, o bacana disso é você levar os conceitos para outras pessoas que têm uma, uma convivência indireta, porque a realidade é que a convivência é indireta. Você pode não ser é, é, portador dessa condição ou ter uma relação próxima a alguém que tem essa condição, mas a, a realidade é que essa condição, ela não discrimina. por raça gênero, ah, sim Todo sim. mundo está é sujeito a, a desencadear o diabetes. diabetes. Mas aí o, o doutor vai é, falar melhor vou, do vou que, que eu. Vou até pegar o gancho agora e é perguntar
0: para o doutor. Doutor, então vamos lá. Primeira pergunta. Lá. É, o que é o diabetes? Né? O que é o diabetes e quais então, os vamos, tipos?
1: Eu vou comentar... Quem quiser me interromper, por favor, fique à vontade Para a gente poder esclarecer da melhor maneira possível Eu Vou tentar não usar uma linguagem muito técnica né? Para que todo Isso. mundo possa participar bem à vontade Sem nenhum tipo de, de problema A palavra Nossa. diabetes né, vem do grego Quer dizer sifão aberto O que é um sifão? Sifão todo mundo sabe É aquele negócio que tem embaixo da pia Que só serve para a água passar e recolher entre aspas os resíduos Diabetes quer dizer sifão aberto. Por que, que tem esse nome? Porque as pessoas bebiam muita água e urinavam muito. Então o corpo acabava funcionando como se fosse um sifão. Existem, teoricamente, dois tipos de diabetes. Um chamado diabetes mellitus, que é esse diabetes que todo mundo conhece, e tem um outro que é para a deficiência de um hormônio hipofisário, chamado diabetes insípidos. Teve um cara, sustrame há muitos anos atrás, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, que ele foi lá e provou as duas urinas. Uma não tinha gosto de nada, então ficou diabetes insípidos. E a outra, que é por deficiência do hormônio antidiurético. E a outra, que tinha um gosto de mel, e recebeu o um nome de diabetes mellitus, porque tinha muito açúcar na urina dessas pessoas. E, classicamente, né, é, de maneira geral... Né, se tiver algum colega médico aí vai entender que eu estou sendo bem generalista. A gente classifica o diabetes em dois tipos. Como a Cris já comentou, o diabetes tipo 1, o que, que é isso? É a falta de insulina. E o diabetes tipo 2 não é que falta insulina. É que o receptor aonde a insulina se liga está deformado. Então, a insulina não consegue se ligar adequadamente a esse receptor. O diabetes nada mais é do que a falta de ação da insulina. E, fundamentalmente, o que, que faz a insulina? Pega a glicose e põe para dentro da célula. Então, a insulina, para agir, ela precisa se ligar no seu receptor, aí sim é que a glicose vai entrar para dentro da célula. Eu posso, então, classicamente, ter dois tipos de diabetes: um, que falta a insulina. Então não vai se ligar no seu receptor, não vai entrar para dentro da célula. E um outro tipo de diabetes, em que existe insulina, que é o diabetes tipo 2, que acomete mais as pessoas depois dos 30, 40 anos, em que a deformidade está no receptor. E o que mais faz se deformar esse receptor? Na grande maioria da vezes, em 80% da vez, é a obesidade. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, que praticamente acomete as crianças, geralmente é abaixo dos 20, 30 anos, por deficiência de insulina. Esse pâncreas, por uma alteração imunológica, acaba deixando, perdendo a sua capacidade de secretar a insulina. Então, os pacientes diabéticos de tipo 1, que acometem mais as crianças de 20 a 30 anos, 100% das vezes precisam receber insulina. E hoje, hoje no nosso meio, a insulina é injetável. Não existe outra forma de aplicação de insulina no Brasil. Está chegando agora uma insulina inalável, como as pessoas que têm uso. Está chegando no Brasil, já está sendo comercializada, mas ainda é muito cara. Então, 100% dos nossos pacientes têm que usar insulina injetável, diabético tipo 1. E o diabético tipo 2? O diabético tipo 2, na realidade, é por deformidade. Como eu já falei, a principal causa dessa deformidade no receptor é a obesidade. Esse paciente tem isso ali. Então, para esses pacientes, existe uma série enorme de medicamentos que a gente pode usar para ajudar com que esses receptores melhorem a sua configuração ou fazer com que esses pacientes percam peso e, com isso, vai melhorar a configuração. Do receptor. Não sei se eu fui suficientemente. Não, cl
0: super claro. Super... Agora, doutor, eu fiquei com uma dúvida. É, essa diabetes tipo 2, que é o que, que seria o meu caso, né? A da DAF é, é tipo 1. É, quando que eu descobri a minha diabetes? Eu tive, eu fui, eu fiquei grávida, né? E aí acho que deve até ter relação, aí eu queria que o senhor me explicasse. Na minha gravidez eu engordei 23 quilos. E eu tive diabetes gestacional. Aí até eu perdi meu filho com quatro dias, porque ele nasceu com doença da membranialina em função da, da diabetes gestacional. É, só que aí falaram assim, ah, como ela era gestacional, é, ela vai passar. E na realidade não passou, eu, eu continuei com a diabetes. É, o senhor acha que a diabetes gestacional ela tem a ver com essa questão de eu ter engordado muito, ter tido, é, ou eu já tinha, de repente nem sabia, o que está ligado à diabetes gestacional?
1: Então Cris, exatamente o que você comentou vai no encontro, a etiologia, a maneira como a coisa acontece, vejam só. No diabetes tipo 2, que é 90% dos pacientes diabéticos que são diabéticos tipo 2, somente 10% que são diabéticos tipo 1. Então, a grande maioria dos pacientes diabéticos são diabéticos tipo 2, diabéticos que acontecem depois dos 30 a 40 anos. A uhum. principal etiologia, como eu já comentei, a principal causa é a obesidade. Mas existem outros fatores em que faz com que o organismo necessite de mais insulina. Por exemplo, a gravidez. Quando a pessoa uhum. fica grávida, ela necessita de mais insulina. Se o pâncreas dela não está preparado para isso, ela pode desenvolver um diabetes. A gente não pode confundir o diabetes gestacional, que é um diabetes que aparece naquela pessoa que não tinha diabetes, ela fica grávida, aparece o diabetes, e na maioria das vezes, depois da gravidez, esse diabetes desaparece. Não Sim, pode confundir a mulher que é diabética e fica grávida. Isso é outra coisa. O diabetes gestacional, que é aquele que aparece na mulher que não tinha nada, ficou grávida e desenvolveu um diabetes, mais ou menos 40% dessas mulheres terão diabetes no futuro. E esse diabetes, que foi desencadeado, na grande maioria das vezes, pela própria gravidez, mas pelo que você está comentando, no seu caso especificamente, teve um fator agravante, que foi esse ganho de peso, grande que você teve, então você teve dois fatores para fazer com que o seu pâncreas não produzisse uma quantidade de insulina suficiente ou uma deformidade maior no receptor. você a Gravidez, que para todo mundo a gravidez é diabetogênica, quem tem um pâncreas bom que consegue produzir mais insulina acaba não tendo problema nenhum. Quem já tem um pâncreas limítrofe, as pacientes terão mais chance de desenvolver um diabetes gestacional, e você teve também a obesidade, que seria o segundo fator para levar a um quadro de diabetes. Essas pacientes, como no seu caso, que tinham chamado de diabetes gestacional, que eles não tinham nada, ficaram grávidas, e aí desenvolveram um quadro de diabetes, no futuro, depois do, do parto, tem 40% mais chance de desenvolver um diabetes do que outras pessoas que não tiveram diabetes gestacional.
2: Hum.
1: Quando não for claro, pode mentir. Isso a é uma que coisa
2: que a pra... gente bate muito na tecla,
1: né? É, tá é uma condição que, que
2: pode ser prevenida até certo ponto. Exatamente. É. É, é, deve ter sido é, do meu é, caso. É, é, é do eu devo falar, estar
0: é, nessa 40% falou. aí, eu devo
2: estar nesse índice, né, doutor? Com certeza. Dá, é como ele falou: é 90% dos, dos portadores de diabetes é, têm o diabetes tipo 2, e é justamente é, o tipo de diabetes que você pode prevenir. Né? Que é, eu queria pegar o gancho e aí a gente mencionar também. Quais
1: são os fatores de risco de ter o diabetes tipo 1? Que, né? é, Gostaria que os fatores de risco vejo, na, o, são chamados de diabetes espontâneo, né? que aparecem sem um motivo aparente, mas a principal etiologia são infecções que passam desapercebidos tanto pelo paciente quanto pelo médico são infecções de alguns vírus conhecidos, coxar, riquetia, passa desapercebido pelo paciente, pela mãe do paciente, que geralmente são crianças, Ah, criança, ela teve realmente resfriado o ela teve uma virose, teve alguma coisinha que foi o fator desencadeante. O fator genético ele é muito mais presente o diabetes tipo 2, ao contrário do que a grande maioria hum. das pessoas pensa, o diabetes tipo 2 é que se associa muito mais com a genética. O diabetes tipo 1 se associa a alterações autoimunes, que não tem muito como a gente prevenir isso. Isso é determinado pelo código genético, entendeu? Então, uma alteração no sistema autoimune da pessoa, que faz com que a pessoa, com o passar do tempo, e geralmente rapidamente, porque são crianças, é, deixam de reconhecer o pâncreas como um, um órgão próprio. Criam anticorpos que acabam destruindo esses esse, esse pâncreas. Então, diabetes tipo 1, até hoje, né, que as coisas evoluem muito, eu falo sempre em relação a hoje. Não existe o que a gente possa fazer. Já está é, começando alguns trabalhos, tem alguma coisa aqui no Brasil também, quando a gente faz o diagnóstico de diabetes tipo 1, fazer com que essas, essas pessoas é, recebam um, vamos dizer assim, um choque, se é que eu posso chamar assim, um choque imunológico, para que o sistema imune delas não agrida o pâncreas. Mas isso ainda é meio experimental. Ninguém faz isso de rotina como tratamento. tá certo? Não sei se eu respondi Entendi. exatamente o que
0: Não, você maravilha. Falou. Nós estamos com duas perguntas aqui. Uma é da Maria José, que ela está perguntando assim. Um estresse traumático pode desencadear a
1: diabetes? Sim, é um dos fatores que faz com que a gente necessite de mais insulina, obesidade, estresse, é... o estresse traumático. Não sei o que ela quer dizer com esse traumático, mas às vezes um choque emocional, a perda de um ente querido, entendeu? Às vezes o cara que está estabilidade perde o emprego. Então, um estresse emocional ou um estresse. O cara que infarta, fica muito abalado e depois ele desenvolve um diabetes. Então, todas essas situações em que ele necessita, vamos dizer, de mais glicemia, precisando de mais glicemia, de mais açúcar, eu necessito de mais insulina. Se o meu pâncreas não estiver preparado para isso, eu vou desenvolver um diabetes tipo 2. Eu necessito de mais insulina, como eu já falei, quando eu fico obeso, porque deforma o receptor. Né? e outras situações também deformam. A gente fala genericamente, principalmente na obesidade, que é uma coisa muito frequente, ainda mais hoje em dia no nosso meio. Mas existem outros fatores. O próprio estresse, doenças infecciosas graves, doenças sistêmicas, como eu já falei, o infarto, né? choque emocional, perda de entes querido. Tem diversos fatores que podem desencadear o diabetes. Aí o cara fala assim, ah, o meu diabetes é de fundo emocional. Todos nós temos, entre aspas, quando desencadeia o diabetes, de fundo emocional. Porque ninguém aceita passivamente que tem uma hiperglicemia que está fazendo um quadro de diabetes. Então só essa situação já é uma situação de estresse.
0: Nossa, é, interessante. É, agora
2: querendo problemizar um pouco é, é eu, eu já vi alguns comunicados de diferentes pro, profissionais de saúde porque embora tenham informações que sejam bem fechadas bem pragmáticas né às vezes ainda tem uh, não é, é a palavra não é discordância mas é eu lembro de ter ido para um simpósio e um médico falar diabetes emocional não existe né porque porque nem todo mundo que passa por um evento traumático desenvolve o diabetes. No meu caso, é, é, os sintomas começaram a aparecer depois de uma série de eventos estressantes que eu tive num curto período de tempo. E por um bom tempo eu, eu cheguei a acreditar que era emocional. Né? Mas aí, conforme a gente vai aprendendo, vai pesquisando, vai conhecendo vai sabendo a respeito, vai se aprofundando no tema, você vê que não é bem assim. Várias pessoas passam por vários períodos estressantes de, de longo tempo e não desenvolvem. É só querendo polemizar um pouquinho. Não, não, não. É, é, a, minha, a, a minha, eu acho
0: que é emocional, porque né? eu controlo. Então, eu sei quando eu tô muito estressada, ela sobe. E quando eu tô tranquilinha, ela desce. Então, assim, é, eu... Para mim, eu tenho certeza que a minha é muito mais no emocional,
1: entendeu? É. é... Daphne, o que você colocou, que você leu e alguns colegas dizem, é. no fundo, no fundo, é verdade. Porque a causa do diabetes, a fisiopatologia, não é o emocional, não é o estresse. É que o estresse cria uma condição em que a pessoa pode vir a precisar de mais insulina se ela não tiver um pâncreas bom e obtiver um pâncreas bom capaz de produzir uma quantidade maior de insulina, entendeu? É, é, essa pessoa vai se tornar diabética. Na realidade, o que fez com que ela se tornasse diabética não foi o estresse, foi o fato dela necessitar de mais insulina. É. Então, esse, entendeu, é um pouco conceitual. O diabetes uhum. emocional, o diabetes nervoso, teoricamente não existe, mas é que essas situações Criam com necessidade de maior necessidade de insulina, e se esse pâncreas não estiver preparado para aumentar a produção de insulina, a pessoa vai eventualmente desenvolver um diabetes. Ou, já entrando num outro assunto, ou desenvolver um pré-diabetes, quer dizer, esse pâncreas não é tão ruim. Ele é um pouquinho ruim. Ele não consegue produzir as necessidades totais de insulina, mas ele consegue produzir uma quantidade maior de insulina. Então, essa paciente não desenvolve o chamado diabetes franco. Essa situação é que a gente chama de pré-diabetes. Eu, particularmente, não gosto muito do termo de pré-diabetes, porque dá a entender que essa pessoa vai ser diabética no futuro de qualquer jeito. Não é verdade. O que mais faz com que essas pessoas que têm uma dificuldade na metabolização da, da glicemia, quer dizer, o pâncreas já não produz uma quantidade adequada de insulina, o que mais faz com que essas pessoas se tornem diabéticas é sempre a obesidade. E o que faz com que elas não se tornem diabéticas? Uma alimentação saudável, atividade física regular, não precisa ser nada extenuante. Uma coisa de uma maneira regular e constante, sob orientação de um profissional, sempre é melhor. Então, uma boa alimentação, atividade física, hábitos saudáveis, quer dizer, não fumar, né? Esse consumo de álcool moderado, não que seja proibido, mas deve ser bem moderado, né? E essas coisas que vão fazer com que essa pessoa que já tem uma, uma dificuldade na produção de, de, de insulina, que a gente classifica como pré-diabetes, vai fazer com que essa pessoa se tornem ou não diabética. Tá? Então, o diabetes emocional tós. é sempre relacionado com a capacidade do indivíduo de produzir insulina. Por isso que alguns pacientes que é, têm o mesmo estresse, por exemplo, irmãos, não univitelinos, lógico, bivitelinos, se forem gêmeos ou irmãos de época diferente, por que, que os dois perderam os pais? Por que, que só um diabetes? diabetes? É porque a carga genética deles é diferente. Entenderam?
2: É, até, um, um dos até equipamentos ser... que eu trabalhei com esse gem... é, duas irmãs gêmeas, é, é só assim, assunto aleatório: duas irmãs gêmeas, né? É, e uma tem diabetes tipo 1, né? E a outra irmã, ela teve diabetes um ano depois um Olha. ano depois. As duas tiveram na adolescência. Então assim, essa, essa jornada aí que eu tive, é, é, eu acabei conhecendo uns países muito interessantes. E aqui, só dando continuidade na minha interrupção de novo, tem uma pergunta aqui de um amigaço meu, José Ricardo, é, que está assistindo a live, quero mandar um beijo para ele, beijo, né? Ele tá aqui perguntando pro doutor Érico, ele está perguntando o seguinte, quanto tipo 2 não consegue mais controlar? o diabetes através de remédios e precisa entrar com insulina, há muita rejeição por parte dos pacientes sim do diabetes tipo 2?
1: Sim. sim. É, depois de 6 a 8 anos do aparecimento do diabetes, o diabetes tipo 2, nós estamos falando, depois de 6 a 8 anos, se o paciente não tiver tomado nenhuma medida de controle dessa glicemia, esse paciente vai entrar com uma exaustão do, do pâncreas, ele vai precisar de insulina. Existem as barreiras para o uso da insulina, tanto por parte do paciente quanto por parte dos médicos. O médico clínico geral não está muito habituado a manusear a insulina, então ele vai postergando isso. Isso é uma coisa, infelizmente, muito frequente, chamada inércia terapêutica. Ah, o médico não está habituado a prescrever insulina, hoje em dia existe uma gama enorme de insulina, e ele fica meio receoso, fala, olha, procura o endócrino, o paciente não consegue marcar com o endocrinologista, retorna com ele, ele fica receoso de usar insulina, aumenta a carga de medicamentos que já não fazem mais efeito. Então, às vezes, a falta de conhecimento, a falta de habilidade é uma barreira para o médico e para o paciente. Para o paciente é muito frequente, porque, infelizmente, os pacientes pensam que a insulina... Ah, não, não vou começar a insulina, porque a insulina é o fim de linha. Ah, não, não estou tão ruim assim que eu preciso de insulina. Não, muito não, pelo contrário, é exatamente não, não. o oposto. É o recomeço, gente. Não é nem precoce o termo mais que a gente usa. Quanto mais oportunamente você usar a insulina, menos chance de complicar a vida desse paciente ele vai ter. Entendeu? Então, quer dizer... Você tem que iniciar a insulina o mais oportunamente possível. Então, existe realmente uma barreira muito grande, tanto por parte dos médicos, quanto por parte dos pacientes. Ele acha que a insulina ah, vai doer. Ah, injetar em mim? Doutor, eu não consigo injetar. A Dafne, eu não sei qual é o tipo de insulina que ela está usando no momento, mas na maioria das pessoas... Ah, esse é o Libre. Você tá com o Libris.
2: Não, não, Esse aqui é uma... A ah, gente... taca-bomba?
1: É, esse é o... a bomba é. Esse é um tratamento. Mas do... é...
2: Por é muito tratamento. tempo eu usei caneta, ingestão. É que eu, assim, eu vou falar agora um pouco da perspectiva, assim, por parte do paciente. É, eu acho que é um estigma social. Né? Porque é, porque é invasivo. Você tomar injeção é invasivo. É, dói, machuca né? Mas chega uma hora que você tem que fazer uma escolha né? eu, vou, eu, vou, eu vou meio que filosofar um pouco aqui Porque é assim é, Ninguém está é, blindado de, de não sentir dor Todo mundo vai sentir dor se comporta, Em um mundo físico, emocional Em algum momento da vida Tá? então, assim, é, é, isso. Eu falo para várias pacientes que eu conheço: tomar injeção dói, dói. Não vou mentir, dói. Só que assim, você ficar com a glicemia alta também dói. Você ficar com letágico por conta de uma descompensação também é desconfortável, também é desagradável, né? Você ter uh, uma hipoglicemia severa também é. Entendeu? Vai chegar um determinado momento que você tem que escolher que dor que você vai querer. O que é melhor? Aquela dor de poucos segundos por curar um dedo, por tomar uma injeção, uma dor que dura dias porque você está tentando regular uma glicemia que está descompensada que você poderia manter ela sob controle tomando aquela injeçãozinha. Né? Então eu acho que às vezes a resistência não é só a parte fisiológica da coisa. Eu acho que é uma resistência cultural também, né? Sim. É, eu tive a oportunidade de conhecer uma psicóloga e ela mesma fala. fala ela fala principalmente para pais de jovens, de crianças e adolescentes. Olha, toma cuidado. Até naquelas brincadeiras que você faz em uma mesa de jantar ou aquele, aquelas... Aquelas advertências que vocês fazem para a criança do tipo, ah, se você não se comportar, vou te levar para tomar ingestão, sabe? Isso são tabus e estigmas que ficam fixados na nossa cabeça. Então, a gente acaba associando os procedimentos com uma coisa negativa, né? Então, é. Sim. É só um relato, gente. Isso não é o fim da linha, não, é o recomeço. É, é super
0: importante esse seu relato. Porque faz todo sentido, né? A vida inteira de criança, você, você escuta isso dos pais. Olha, vai tomar gestão Então, assim, você já cria um medo. E quando isso é a tua solução, a tua salvação, é, você fica Entre conflito, né? Não, como que uma dor é o que vai me salvar, né? Mas, mas eu acho que faz
1: total sentido. É, Daphne, é verdade, é doloroso. Mas as coisas evoluíram muito. Eu tenho 40 anos que de bom? formado. Quando eu me formei, a gente prescrevia a insulina com um seringa comum, com agulhas calibrosas. Né?
2: Nossa, é, é, eu tomei essa versão jurássica aí. Muito doloroso. versão
1: jurássica. Hoje, hoje, a aplicação de insulina, eu não posso falar para você que é indolor. Não é verdade, ela é dolorosa. Mas é muito Sim. menos, quase quase imperceptíveis com essas novas canetas e essas novas agulhas. Lógico que tudo tem um custo. Tudo tem um custo nesse mundo, infelizmente. Você está fazendo um tratamento que menos de 1% dos diabéticos tipo 1 fazem, que é o uso de bomba. Para quem está nos escutando, só para ter uma ideia, por que, que a gente não usa mais bomba? Se é o melhor tratamento. É indolor, porque você põe uma vez e fica ali, pelo menos, dependendo da orientação do seu médico, de três a sete dias com uma, uma, uma coisa testada e indolor. Primeiro, o único motivo que a gente não usa, o único e principal motivo é preço. O preço de hoje em dia de uma bomba está em torno de sete, dependendo da bomba, que hoje tem bombas que são verdadeiros mini computadores e super pequenininhas, está em torno de sete a dezoito mil reais. A grande maioria Sim. das pessoas que usam bomba no Brasil é o governo que fornece. E o governo. É é um... Não, a grande maioria, eu não tenho esse número é. exato, mas eu já fui diretor do Guilherme Álvaro. Eu posso dizer que esse número é acima de 95% dos pacientes que usam bom, é o governo que está fornecendo. E nós somos um país pobre, não tem como um o governo que fornecendo o então, que as pessoas fazem? Não estou defendendo, não. Não tenho, part... não tenho filiação partidária nenhuma. O é... que, que as pessoas fazem com muita propriedade? Muitas vezes eu mesmo recomendo. Tem que entrar na justiça e a justiça determina que seja comprado. A grande maioria das pessoas fazem isso. Mas, infelizmente, isso é para uma população muito pequena por causa do custo. Segundo, é necessário, para se usar a bomba, é necessário que o paciente tenha um conhecimento mínimo da doença. E que é necessário que tenha um conhecimento mínimo de informática. Porque é um computadorzinho que fica ligado em você. Então, tem que ter um conhecimento mínimo. Você pode calcular a dose de insulina na refeição. Se essa insulina vai ser injetada mais lentamente ou mais rapidamente. Habitualmente, essa insulina é injetada em torno de uma unidade por hora. Então, você veja que é uma coisa muito precisa. Às vezes, você precisa injetar 0,8 unidades em uma hora quer dizer, é uma quantidade muito pequenininha, então precisa realmente desses aparelhos que fazem isso. Falar que hoje em dia a, a injeção de insulina dolorosa é discutível, isso mudou muito, viu, Daphne? É, há anos atrás, Sim. vou dizer, há mais ou menos 10 anos atrás, a gente sempre teve esse conceito, é verdade, aplicar insulina, injetar todo dia. No entanto, com advendo de dessas mesmas canetas, não é a mesma substância, mas a mesma caneta Sim. que a gente usa para insulina, a gente usa para alguns tratamentos de obesidade. Nenhum paciente que quer emagrecer deixa de usar por causa da dor. Vai falar "Ah, o apelo da obesidade é maior do que o apelo do diabetes. Até o momento, como você colocou muito bem, até o momento, a Cris colocou, até o momento que ele percebe que, se ele não usar insulina, ele vai diminuir a qualidade de vida dele, ele vai diminuir a expectativa de vida dele, e que a insulina não é um fim de linha, a insulina é um começo de uma nova era, de uma qualidade de vida melhor. Tudo tem o seu momento oportuno de ser utilizado. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu acho que tem um momento certo para você também usar a insulina. Não é para sair usando insulina em todo mundo. Lógico que não. Óbvio que os que puderem vão usar a bombinha de insulina, que é muito boa. Tem dois fabricantes no Brasil, posso falar, porque só tem os dois, é a Medtronic e a Roche. As duas uhum, são muito é, boas. Umas têm umas vantagens, outras têm outras vantagens. Então, isso vai muito da decisão pessoal de cada um. Então, hoje em dia, <risos> temos a Roche que são para o controle remoto. Porque às vezes você precisa pegar a bomba para você reacertar. Enquanto você tem um controle remoto, não tem problema. Principalmente mulher que usa pendurado no sutiã, ou usa pendurado. Vai numa... Sim, é, tá aí. Então você sabe o que eu estou falando. Vai numa festa, precisa acertar. Eu vou comer agora um docinho, eu quero que a minha seja é, liberada mais lentamente. Aí tem que tirar, vir no banheiro, levantar o vestido e saia. É uma complicação. Tudo tem vantagem e desvantagem, mas é o um melhor tratamento. E com essa É, o paciente ele tem que ver o que é prioridade hoje, para ele, né? o que
2: se adequa melhor para, para o estilo de vida dele.
1: Com as agulhinhas, só para quem está nos assistindo, as agulhas, para vocês terem uma ideia, o tamanho da agulha é de 4 milímetros. Não sei se vocês é. têm ideia do que é 4 milímetros. É bem é fininha,
2: metro.
1: né? E as, é mais fina que um fio de cabelo. Óbvio que alguma sensação, né? quando você inge... aplica, você vai ter. Mas é muito pequeno, quando comparado com o é pastor. É. E como eu já comentei, já tem no Brasil, tem as insulinas inaláveis. Mas existe uma barreira cultural, que você colocou muito bem, que o paciente não quer ah, não, doutor, qualquer coisa, menos insulina. O senhor não vai me dar insulina, né? Já tem ameaça. E antigamente, né, também os médicos têm sua culpa, porque como falavam para as crianças, se não se comportar, vai tomar injeção... Muitos colegas mais antigos, eu já vi falando para pacientes, porque já tem alguns anos de estrada, que o cara fala assim: ó, oh, se não melhorar, eu vou começar a insulina, hein? Como se fosse uma merda. É,
0: então, olha é, aí A pessoa
2: não faz por é, mão, mas é um estigma que é. Mudar. Você já acha
0: que está no fim da vida, né? Se tiver que tomar insulina, está na morte já. Está beira Exatamente. da morte.
1: Então, precisa ser a coisa muito bem acertada, conversada. Para que não se cria essas barreiras, já são tantas as barreiras naturais. As crenças
0: né? limitantes, né? Exato. Essa é a verdadeira crença limitante. É. Doutor, uma dúvida que eu tenho aqui: é, quando que a gente. Qual é o, o, a referência, o Índice? Eu acho que está com. Está com eco, Daf, eu acho que é o teu.
2: É, eu vou colocar o fone, pode é, ser. Eu acho é que é melhor. melhor? Tá, é,
0: é, qual que é a referência para a gente saber qual é o índice normal, qual que é o, o intolerância é, à glicose qual, e quando que é o índice que é constatado realmente a diabetes?
1: Vamos lá. Então, índices laboratoriais eu vou falar, tá certo? Nós temos certo. três maneiras de medir a glicemia. A glicemia de jejum, a glicemia duas horas após a refeição, que é chamada de glicemia pós né, pós-refeição, e a hemoglobina glicada, que é a média do açúcar dos últimos 60 a 90 dias. tá claro? Certo. Quem é normal? Quem é considerado normal? Quem tem glicemia de jejum menor ou igual a 100. Até 100 é normal. Quem tem glicemia de jejum acima... De 125, quer dizer, tem que ser 126, teoricamente, é considerado uhum. diabético. E quem está entre 100 e 125 é considerado intolerante à glicose. Entendi. Está claro? Tá é claro. É à glicose que alguns autores chamam de pré-diabetes. Entendi. Sinônimo. Tem uma
0: pergunta aqui que está falando assim. Deixa eu ver se é uma
1: pergunta. Eu Peraí, acho que estou falando com... critérios. Ah, desculpa, escuta... doutor. É, eu falei da glicemia de jejum. Quando você utiliza a glicemia pós-plandial, qual que é o normal? Até 140. Quem é diabetes? Quem tem hum. acima de 200. Pós -prandial.
0: A plandial é após o almoço. As duas horas da pós tarde.
1: E quem, e quem é que é o chamado intolerante à glicose ou pré-diabético? Quem tem glicemia pós-plandial, entre 140 e 200. E em termos de hemoglobina glicada? Normal, até 5,7. Quem que é diabético? Quem tem acima de 6,4. E quem que é intolerante à glicose? Quem tem uhum. entre 5,7 e 6,4. Veja que isso são critérios diagnóstico, não são critérios de acompanhamento, não são os valores que a gente deve objetivar para controlar o paciente diabético. O que eu citei são critérios para diagnóstico, para dizer quem tem a doença, quem é o intolerante à glicose ou pré-diabético, que é sinônimo hoje em dia, e quem que uhum. é o normal? Respondi?
2: Ótimo, respondido. É uma diretriz, né? não é uma regra, é, né? é uma diretriz é apenas, cada caso esses é um dados, dados caso.
1: Esses dados são, são valores, é, não só pela IDF, que você já citou, né? mas principalmente pela ADA, que é a maior associação de diabetes. De diabetes no mundo, que é a American Diabetes Association, como também o EASD, que é a Associação Europeia do Estudo de Diabetes. E a Sociedade Brasileira de Diabetes a IDF, todos, todos, sem exceção, têm isso como critério diagnóstico. Os critérios para acompanhamento, o alvo de tratamento, são um pouquinho diferentes em cada sociedade, mas são outros números Outra situação. Você me perguntou do diagnóstico. Esses números são muito reais.
0: Legal. Uma pergunta ah,
1: é... que eu vi é sobre resistência à insulina. Voltando... Isso,
0: era isso que eu ia perguntar para o senhor.
1: A resistência à insulina é quando a insulina tem uma dificuldade para se ligar no seu receptor. Quando a insulina não consegue se ligar no seu receptor, a pessoa começa a ter uma hiperglicemia. Então, a melhor maneira de saber quem tem resistência à insulina é quem tem glicemia alta e tem uma quantidade uhum. boa de insulina. Então, você pode até dosar insulina hoje em dia. Na maioria das vezes, no diabético tipo 2, o que acontece? A pessoa acaba aumentando a sua resistência, quer dizer, forma, O que, que o organismo faz? Aumenta a secreção de insulina. Aí, a insulina ela é lipogênica, ela aumenta o peso. Aumentando o peso, piora a resistência. Piorando a resistência, a pessoa vai produzir mais insulina e assim forma um ciclo vicioso. Até que chega um momento que a resistência sobe, a pessoa não tem mais da reserva pancreática, como eu falei, o pâncreas não é tão bom, ela não consegue igualar mais isso aí, e ela desenvolve o diabetes. Até então, ela está no que a gente chama de um pré-diabetes ou intolerância à glicose. Eu
2: Por isso que ela tem que mudar outros aspectos da vida dela, né porque, Principal. senão quanto mais remédio a pessoa tomar... A é, quanto mais remédio a pessoa tomar, mais remédio ela vai precisar tomar, vai se adequando. Dieta
1: e é. atividade física são os grandes chaves para o sucesso do tratamento ou para o sucesso da prevenção. Dieta e atividade física 100% da vez. Às vezes você precisa de remédio, na vez oral, às vezes você precisa de medicamento injetável, tipo insulina seja o que for, mas sempre dieta e exercício, sempre.
0: Doutor, é, uma outra pergunta que eu tenho aqui, É qual como que, como que a gente, quais os sintomas, né, da diabetes? A gente sabe que que a urina é um deles, né? E e qual a consequência do diabetes? O que pode acontecer a uma pessoa que tem diabetes?
1: Ó, a Tafne está tomando a aguinha dela. A gente costuma dizer que o diabetes tem quatro sinais cardiais. São os 4 P. que são os 4 P? Poliúria, a pessoa urina muito. Polidipsia, a pessoa bebe muita água. Polifagia, a pessoa come muito. E perda de peso. Uhum. Esses quatro sinais fecham o diagnóstico clínico do diabetes. A pessoa que chega bebendo muita água, urinando muito, comendo muito e perdendo peso, ela está indiscutivelmente com diabetes. Pode fazer. Sim. Já tendo os quatro sinais cardiais, são os sinais clínicos da doença. Você é,
2: tomar... já conhecer alguém que vai num quilo e come um quilo de comida?
1: Então, e depois bebe dois. dois Eu comi um, dias, um quilo. Então. Bebe dois litros de água, fala, doutor, eu não consigo dormir que eu levanto toda a noite para fazer xixi, mas eu levanto à noite porque eu bebo água. Lógico, senão é estourar a bexiga, né? E, e é o corpo pessoa... tentando regular, né? E por que, que a pessoa emagrece comendo muito? Por que, que perde peso? O quarto P que eu falei. Porque a principal fonte de energia é a glicose. Ora, se a glicose não entra para dentro da célula para fornecer energia, o organismo vai ter que lançar a mão de outra substância. Para a energia da célula. Qual é a segunda fonte de energia? Gorduras. Aí a pessoa começa uhum. a consumir gordura. Fica toda contente. Pô, finalmente eu estou emagrecendo. Mal sabe. Não, é gente. As custas de uma glicemia alta. Então, emagrecer as custas de uma glicemia alta não é vantajoso. É danoso para o organismo. Porque o consumo de gordura pela célula cria outras substâncias que lesam o organismo. Você me perguntou quais são as consequências do diabetes. Inúmeras, porque hoje em dia a gente sabe que o diabetes é uma doença vascular e todo lugar tem vaso, todo lugar. O a glicemia é muito alto lesa o endotélio dos vasos, lesa o interior do vaso. E que vasos que sofrem mais? Os vasos que são pequenininhos. E aonde que o vaso é muito pequenininho? Na retina. Então leva a retinopatia diabética. É a principal causa de cegueira não traumática, não na, fora de acidente. Então, é a principal causa de cegueira. Nos rins, é a segunda causa de levar um paciente à hemodiálise. Porque os vasos subindo é, é muito pequenininho, então, lés endotélio do vaso lá. É a nefropatia diabética. A principal causa é a pressão alta, que leva o paciente a fazer diálise. A segunda causa é diabetes. E aonde mais? Nos nervos, principalmente nos nervinhos da perna. Nos nervinhos da perna tem um vasinho que chama vaso nervóum, que fica danificado quando a glicemia é muito alta. Então a pessoa começa a ter queimação, formigamento, sensações parestésicas, perde um pouco da sensibilidade, acaba se machucando e acaba levando a amputações e tudo mais.
0: A Thais, ela está perguntando assim, doutor, por que a diabetes ela é considerada um risco para agravamento da COVID? É,
1: exatamente o porquê, a gente não sabe. Mas tem algumas situações que agravam o paciente que está infectado com COVID. Ma parece, parece que mais importante do que o próprio diabetes é a obesidade. A obesidade extrema é um fator de risco enorme para a evolução ruim. Do a COVID. COVID. O diabetes a hipertensão são outras coisas também que fazem com que a evolução é, seja pior nesses pacientes. O motivo exato de que o diabetes leva a essa esse pior prognóstico, exatamente não se sabe. O que a gente sabe é que no diabetes existe em alguns pacientes uma alteração no sistema imune. Então, o sistema imune que já está comprometido fica muito prejudicado quando o paciente tem diabetes. Ele não responde muito bem a alguns processos infecciosos. Então, alterações no sistema imune, alterações no sistema vascular, como eu acabei de comentar. Isso é que faz com que esses pacientes que têm diabetes e acabam sendo contaminados pelo corona possam ter um prognóstico mais reservado. Nossa...
0: É, como a gente está vendo aqui É uma doença extremamente perigosa né? A gente fica até com medo Tem a Darlene, ela está falando assim Alguns tipos de sangue Tem mais facilidade ou isso Independe? Isso é
1: besteira, isso é besteira independe é, Isso é tudo, são publicações Não científicas que falam Que alguns tipos sanguíneos, tipo A negativo O, não pode ter a maior Ou menor probabilidade do de desenvolvimento de diabetes Não existe nada nada científico provado a isso. Pode aparecer um monte de, 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 de pessoas falando isso, mas não existe nada científico que comprove que determinado tipo sanguíneo fa dê maior propensão a diabético. É óbvio, se você pegar todos os diabéticos, algum tipo de sanguíneo vai ser mais frequente. Mas daí a você dizer que essas pessoas que estão tendo diabetes por causa do tipo sanguíneo é outra coisa. São trabalhos muito mal desenhados. Isso não é verdade Não existe nada correlacionando O tipo sanguíneo com maior chance De desenvolvimento de diabetes
0: Entendi é, Daphne, você quer Fazer alguma pergunta para o doutor? Que eu tenho uma enxurrada, né?
1: Vocês estão fazendo uma
2: prova, é. essa batida aqui. Olha, olha. Doutor. Não, não, é porque às vezes vem, é, às vezes vem uma pergunta na, na minha cabeça, mas é. no que o, o, o doutor está explicando, ele já acaba respondendo, é. entendeu? Então, tá super legal, mas. é, é... Eu gosto de polêmica, tá? Toda vez que eu vou, vou participar de alguma coisa e tal, eu gosto de polêmica, eu gosto de tabu, eu gosto de treta, né? E... Boa, porra, e, boa, e... né? boa Porrada, porrada. E, e em torno do, do diabetes, né? Tem vários tabuzinhos, né? E um tabu aqui que eu gostaria de levantar é... Às vezes eu fico meio perplexada porque em pleno do ano de 2021, né, a gente está na era da informação, né, é, que traz muito benefício a gente, né, a um clique você consegue é, respostas para tudo quanto é tipo de pergunta. Mas é, é bem como o doutor falou, dependendo da fonte, qualquer um vai lá e escreve qualquer coisa e coloca ali à disposição e algumas pessoas tomam isso como verdade. E falando sobre diabetes, um assunto que que tem bastante polêmica é, é terapias alternativas, chás miraculosos, água de quiabo, folha,
1: é, isso tem várias
2: lendas. isso exatamente. Eu, eu queria muito que você desmistificasse isso daí para para gente. Tá. Eu gosto de treta. Eu... O que, que é verdade e o que, que é mentira sobre é alimentação e é terapias. Mito, ah? ou é verdade. É aquele, né? é ou mito, é, é um quadro, isso.
0: mitos ou verdades?
2: <risos> isso, é, Eu gosto disso,
1: gosto Vamos disso. Lá. Vou tentar estar melhor <risos> possível, mas eu vi aqui uma, um comentário ou uma pergunta que passou sobre dormência, cãibras, formigamentos nos pés. Veja, o paciente diabético é mais propenso a ter isso dormência, câimbras, formigamento, mas não é a principal causa de dormência, câimbras, formigamento, não é diabetes. Não sei se eu estou sendo claro.
0: Nas mãos também, doutor, nas eu tenho aqui na, nas, nas pontas frente, dos dedos.
1: O paciente diabético é mais propenso, mas não é a principal causa dessas tá. alterações. Então, é quando presente essas alterações, <risos> devem ser é descartadas as principais causas Que não é diabético Diabético é uhum. só isso Não sei se eu fui claro nesse comentário Foi,
0: foi, foi sim
1: Mas voltando lá no fato ou fake Como alguém aqui acabou de colocar é, aqui, Principalmente Pessoas com Eu diria, talvez de, de menos esclarecida <risos> Acabam apelando Para né, superstições para o diabetes. E como às vezes eles vêm resultado acabam difundindo isso aí. Ah, olha, lá na feira estão vendendo pautenente, faz chá de pau tenente que melhora o diabetes. Chá de quatro cremos, assim, tomar de manhã cedo. Tem dois é dois bem isso mesmo. Que vão deixar <risos> e a gente vai... Ah, não melhora, né? É. vai É diurético. Se você vai urinar muito,
2: é óbvio que vai abaixar a glicemia, é. né? Mas às vezes a pessoa ela acaba é, atribuindo isso daí Aquela terapia alternativa, é. Eu acho que o perigo disso é a pessoa substituir a, a, o tratamento. a terapia medicamentosa, o tratamento prescrito pelo médico por essas alternativas, eu acho que isso é, 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 um, o é a coisa teatro, mais perigosa fakes. desses feitos. Eu vou
1: contar aí. uma história para vocês poderem entender o que vive de verdade nisso. Isso que nós estamos comentando não é uma preocupação só nossa. Quem estuda isso, o próprio governo, tem interesse em saber se essas coisas alternativas têm valor. Há muitos anos atrás, o governo federal, mais ou menos 18, 22 anos atrás, o governo federal é, financiou um estudo pelas universidades federais, principalmente do Nordeste, onde essas crenças são mais firmes, e né? é... O seguinte, eles deram para algumas pessoas todas essas substâncias, pau tenente, chá de quatro trevos, todas essas superstições aspas, E acompanharam para ver o que, que acontecia com a glicemia desses pacientes. Muitos desses pacientes realmente tiveram a glicemia mais baixa. E por que, que isso aconteceu com alguns e não aconteceu com outros? A explicação é muito óbvia, depois que é o verdadeiro ovo de colônia. Quem é que teve os melhores resultados? Aqueles pacientes que acreditavam naquilo. Quem acredita naquilo, não é por ele acreditar, é que são pessoas preocupadas com a doença. Então, além disso, elas faziam dieta melhor, além disso, elas faziam mais atividade física. Quem não acreditava não fazia atividade física adequada, não fazia dieta adequada, falava, ah, eu vou até tomar isso aqui, quero ver se vai abaixar. Então, o que a, ah. qual é a conclusão desse grande estudo, que é um estudo brasileiro muito legal, muito bem desenhado, é a seguinte, as pessoas que acreditam, elas normalmente tomam outras atitudes que têm muito mais efeito do que essas crenças. Então, se a pessoa Perfeito. acredita, é uma pessoa que está preocupada com a doença, e ela está preocupada com a doença, além dela tomar esse pautenente, esse chá de quatro, além dela ela faz da dieta, ela faz da atividade física, ela tem uma vida mais saudável, ela não fuma. A pessoa que não acredita, ela não acredita mesmo, ela até toma. Mas ela não faz dieta, não faz exercício. Então, não é o fato de acreditar ou não acreditar. São as outras atitudes que as pessoas preocupadas com a doença tomam que fazem com que melhore. Então, isso é uma coisa científica, comprovada. Não sou eu que estou dizendo. E como é que eu oriento? Quem é meu paciente sabe? Como é que eu oriento meus pacientes? Ah, doutor, eu posso tomar chá de pau-tenente? Pode, desde que você não deixe de tomar os remédios que você tem, <risos> e desde que você não tome o chá de tenente com açúcar.
2: <risos> ah, tem isso forte. também, gente.
1: Essas coisas, mal não fazem. A gente pode ficar duas horas e meia discutindo se fazem bem, mas mal elas não fazem. Então pode usar. Exato. Entende? Desde que não deixe de tomar os remédios, desde que não abuse na alimentação e desde que não ponha açúcar para tomar o chazinho, né? Isso
2: aí. É algo que vem para somar, né? Não é algo que vem necessariamente para
1: substituir. É, eu acho que é essa
2: Pode é, é essa a, a palavra,
1: palavra. Se A pessoa acredita, só vai ajudar É a mesma coisa, alguns autores Costumam dizer, será que vale a pena A gente rezar antes de atravessar a rua? <risos> quem reza é menos atropelado Do que quem não reza? Óbvio, por quê? Porque a pessoa que reza Está preocupada, ela não só reza Ela olha para os lados a pessoa que não reza, para atravessar a rua, ela nem olha para os lados, ela vai atravessando. É isso que faz com que aumente a chance dela ser atropelada. Não é o fato dela rezar ou não. São outras atitudes que ela toma. É a preocupação em atravessar a rua.
2: É, Sim, mas quem reza e quem não reza tem que olhar para os dois lados. É, você não pode, você não pode deixar de olhar para os lados para atravessar na rua, na a rua. Acreditar é só na reza, né? <risos> É, não. Vai, me ajuda. É. Se você não olhar para os dois lados, cara, nem Deus.
1: Exatamente. <risos> né? Exatamente.
2: Doutora,
0: agora vou mais uma pergunta aqui, que eu só Vamos pegar lá. o link do que o senhor falou. É, é a questão da alimentação, né? É, eu queria saber, a gente pode comer doce, não pode comer doce? E a questão dos adoçantes, porque assim, eu sou uma que eu não... Eu não uso açúcar, nem tenho aqui em casa é... Eu uso adoçante Aí fica aquela, aquela dúvida também Muita gente falando ai, ah, mas adoçante é cancerígeno Faz mal Aí você fica, nossa, mas né? Você faz o que então? Porque também eu não consigo Vive de fotossíntese É porque eu consigo Vive de também Não ter o doce Acho que também o sabor doce faz parte da, da nossa vida né? Então é meio complicado
1: Então vamos lá é... A única... Em relação à dieta Hoje em dia A única coisa que realmente é proibida Para o paciente diabético É o consumo de carboidratos de cadeia curta Que é o açúcar refinado Ou coisas que contêm açúcar refinado Doce, bala, chocolate, sorvete, refrigerante Os carboidratos de cadeia longa Que é o amido Pão, arroz, batata, macarrão Podem ser consumidos sem abusar Fui claro Nossa. A única Foi. coisa que não pode de jeito nenhum é coisas que têm ou levem açúcar. Não pode. Entendi. O resto.
2: Mas posso abrir um parênteses? Lógico. Antes da pessoa jogar todo o açúcar refinado, refrigerante, bala, doce, chocolate, essas coisas gostosas no lixo, né? É só um alerta. Tem a questão da hipoglicemia, Isso. né? Que, que é, outra, é outra treta que eu adoro trazer. Ela eu, quer polemizar,
0: eu... doutora. Ela quer polemizar.
2: Eu quero! Mas eu, Davi, não, 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 gente. Eu não tô falando pra vocês comerem doce, açúcar refinado à vontade, tá? Tipo, é assim... Vontade, é, é, pelo amor é de Deus, gente. Ai, a Davi falou pra comer doce. Ela come doce. Não é assim.
1: Espera,
2: é, espera. Eu... abrir um parênteses. Não, não. É... Perfeito,
1: mas deixa eu te falar um Aí, publica. Uhum é mais frequente quando você não está recebendo um tratamento ade adequado. Exatamente. Primeiro. Sim. Segundo, hipoglicemia, na grande maioria das vezes, é chamada hipoglicemia leve, em que a pessoa tem uma discreta, taquicardia, uma sudorese, ou, às vezes, só uma dor de cabeça, que é o primeiro sintoma da hipoglicemia, você não precisa comer açúcar refinado para melhorar. Qualquer coisa que você comer vai melhorar. Todos nós, todos, sem exceção, diabéticos ou não, já experimentamos algum grau de hipoglicemia. E é intuitivo. Quando você está com aquela dorzinha de... Ah, eu já não estou bem, estou com uma dorzinha de... Acho que eu vou comer alguma coisa. É intuitivo, é automático. Todos nós já tivemos aquela dorzinha de cabeça. Eu não estou legal, estou com uma dor, eu vou comer alguma coisa. Porque é a primeira manifestação de uma hipoglicemia leve é a cefaleia. É óbvio que se essa hipoglicemia não for tratada, vai vir um sintoma adrenérgico: taquicardia, sudorese, tremor e sensação de morte iminente. Acho que eu vou morrer, está acontecendo alguma coisa. Meu Deus, o que, que eu estou tendo? E é óbvio que isso é muito mais frequente, não exclusivamente. É muito mais frequente nos pacientes diabéticos tipo 1, porque recebe insulina e a insulina age, e às vezes a pessoa, por um motivo qualquer, não, não comeu, queimou a comida, vai ter que fazer de novo, a marmita não chegou, ela está inapetente, aplicou a insulina de manhã e começou a ter náusea, ficou nauseada, está sem fome, acaba não comendo. É óbvio que essa pessoa vai ter mais chance de hipoglicemia. Então, a gente consegue evitar, e as insulinas novas também. Tem menos probabilidade de desenvolvimento de hipoglicemia. A gente orientando bem o paciente, cada vez menos a gente vê as pessoas com hipoglicemia, mas realmente é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Hoje em dia tem até Sim. um melzinho próprio para a pessoa ter no bolso, se ela tiver uma hipoglicemia, ela põe esse melzinho. Sim,
2: tá? e o que Sim quer, eu usava bastante para correr. Deve
1: ter sempre lá um pouquinho de açúcar refinado, porque se ele tiver hipoglicemia, é melhor ele tomar ele correr o risco de fazer uma hipoglicemia mais intensa. É verdade.
2: É Exato, eu tenho essas fontes de carboidrato Mas assim, eu levo comigo Mas eu fico assim, tomare que eu nunca precise E às vezes o negócio passeia na minha bolsa Fica aqui em casa e vence Eu jogo fora E às vezes eu fico até aliviada de jogar essas fontes fora eu Falei, cara, que bom que não teve um incidente Mas é como, é como você falou Quando a pessoa administra bem essa condição dela o tipo 1, tipo 2 é, ela precisa recorrer cada vez menos a isso Mas é sempre bom ter por perto o que é bem como você falou E isso já aconteceu comigo é, a, Nossa, eu... Principalmente na época que eu, que eu usava é, a terapia de insulina com caneta e injeção Né? Ah, eu tomava lá uma quantidade X de insulina, caramba, aconteceu um, in um negócio que eu preciso resolver e tal, acabei jogando a refeição lá pra frente, Isso. e quando você faz o uso de insulina de forma artificial, por assim dizer... Uh, o teu corpo, ela não quer saber, ela vai agir Ela tem aquela, aquela vida útil no seu organismo é E se você não comer, aí você vai precisar recorrer É só essa
1: polêmica, não, gente não, não Tipo, tenha, mas espera mas... É esclarecedor <risos> o que você está Mas reza para nunca precisar Não, não, não é polêmico, isso é esclarecedor Porque veja, quando a gente faz uma hipoglicemia Um paciente não diabético A primeira coisa que o organismo nosso faz É suprimir a liberação de insulina o paciente diabético que está fazendo insulina, ele já injetou. Como é que o organismo vai suprimir essa liberação? Já está circulando. Então ele perde a principal resposta da hipoglicemia do nosso organismo, que é a supressão da liberação de insulina. É exatamente o que você falou, como você colocou e muito bem. É verdade, a, a injeção de insulina ainda é artificial. Nós não temos nenhuma bombinha de insulina ou nenhum mecanismo que vai infundir insulina conforme a glicemia. Nós não temos ainda isso. A hora que tivermos, talvez a gente vai ter quase zero de hipoglicemia. Nós temos insulinas que são, entre aspas, autorreguláveis que não fazem abaixar muito a, a glicemia, que evitam a hipoglicemia. Mas voltando e respondendo o que a Crida havia perguntado sobre os adoçantes artificiais, do ponto de vista técnico-científico, não há diferença entre eles. Não há diferença. Nenhum deles é carciogênico. Nenhum deles. Nenhum deles leva é ao câncer. A quantidade Isso foi no passado, muitos anos atrás, que com saccharin e ciclamato e sacarina, que alguns pacientes desenvolveram alguns tipos de neoplasia, mas para você cons... não foram nem seres humanos, eram nem pacientes, perdão, alguns... eram, eles... ratos, Isso, né? eram ratos, né? Isso, exatamente, eram ratos. A quantidade que eles davam é astronômica, como outro dia um colega numa apresentação falou, é como se um ser humano tomasse uma piscina de adoçante.
2: Nossa, Tem uma quantidade nossa. assim,
1: astronômica para ser carciogênico. Então, não uhum. existe isso. Quanto ao fato de ter preferência de cada um, eu vi que alguém colocou aqui por que, que os adoçantes artificiais são, na maioria das vezes, mais doces. Né? Eu não sei se vocês sabem o que, que faz com que a gente tenha o um paladar doce, salgado. São papilas, como se fossem umas crateras que a gente tem na língua. O açúcar, assim, por exemplo, entra nessas papilas, entra nessas crateras e é ele que dá a sensação de doce em outras crateras dá a sensação de salgado. Então, a configuração espacial é que faz com que entrem em determinados buraquinhos que a gente tem na língua e na bochecha, que dá a sensação de doce ou de salgado. O que a indústria faz? Eles tentam simular a configuração espacial do açúcar para que se encaixem perfeitamente nessas crateras, nesses buraquinhos, nessas papilas. Um se encaixa mais, e saem mais rapidamente. Outros se encaixam menos e ficam mais tempo ligados lá. Então isso é que dá a sensação de que ah, eu, eu como um negócio doce depois fica amargo, porque ele sai rapidamente. Ele fica extremamente doce e sai. Isso é, é a indústria que bolou, que faz esses adoçantes, tá certo? Olha, tó, que é é interessante. Que alguns são mais doces do que os outros. É porque o tempo e a capacidade de se fixar nessas papilas. Mas nenhum deles é carcinogênico, Nenhum deles. Nenhum deles causa neoplasia. Nenhum ah, deles. Ufa, então, fiquei mais tranquila. Tomar à vontade. Aí fala, ah, mas criança não deve tomar. Não pode tomar. Só não pode abusar. A criança é menor. Aquela espirrada, é. né? É. <risos> da mim, negada, a hora, vai tomar... Eu deixei de comer comer açúcar há muitos anos, até mesmo por em solidariedade meus pacientes. E mesmo porque eu estou mais barrigudinho, estou ficando mais velho, meu pâncreas vai ficando mais cansadinho, né? Então eu não uso açúcar. Mas eu uso adoçante. Qual que você usa? Eu uso o que minha esposa compra, que eu tenho no bar, o que eu tenho no restaurante. Eu não faço muita questão. Porque eu, eu noto diferente entre eles, noto. Mas sempre me uhum. qual que eu prefiro? Ah, tudo é mais ou Para mim, é mais ou menos igual. Eu sei que a gente que prefere aspartame, outros preferem açúcar, loja, eu prefiro a outros preferem a é, eu
0: prefiro a sucralose. eu não gosto daquele estévia, eu acho...
1: Então, mas aí também tem alguns produtos que, por exemplo, a frutose que vem da, das frutas, que é o frutaque, nome comercial, ele aguenta altas temperaturas. Então, você pode pôr no forno para fazer bolo com alguém e falar, ah, mas precisa comer alguma coisa tão gostoso como um negócio doce. Quer fazer um bolo? Faz com frutaque. Se pôr ciclamato, sacarina no bolo, ela vai desnaturar e vai estragar o seu bolo, porque ele não aguenta altas temperaturas.
2: Parece um remédio. Tá é, é, adoçante é uma, assim, quem cozinha, não sei se é Alguém que está assistindo gosta de se arriscar na cozinha, mas adoçante é uma coisa impressionante. Se você colocar de menos, nada acontece com a sua sobremesa. Mas se você passar um pouquinho, avacalhou a sobremesa toda. Porque a, a, a ideia do adoçante é, é, como você falou, é imitar o, nosso, o, o, o sabor adocicado para o nosso paladar. E a escolha do adoçante, você tem que ver não só a sua preferência... É degustativa, é né? Mas vai. você também tem que ver a, a característica do adoçante, por exemplo, o ciclamato de sódio. Ele é... Eu posso estar falando besteira, me corrija se eu falar Fala errado. Bem. Mas ciclo... os que têm ciclamato de sódio, eles são contraindicados para quem tem hipertensão. É isso
1: mesmo. Alguém Entendeu? Colocou... Então você
2: tem que ver tudo isso.
1: Alguém aqui colocou duas coisas muito importantes. Alguém falou assim, ah, mas o meu, o meu paladar é sempre sem nada, né? É, não uso nem açúcar, nem adoçante e tal. Está corretíssimo. Porque, ver esse negócio de usar açúcar é cultural. Se uhum. é cultura. vocês pegarem crianças, não sei o que... Na é, infância, né? Pequenos, isso vem é. da infância. Quem né? nunca comeu chocolate não sente falta. Quem já comeu vai sentir falta. É cultural. É então, mesmo. se a gente pudesse educar e reeducar a nossa adolescência, eventualmente os adultos também, de não usar açúcar, sempre vai ser vantajoso. Não existe vantagem em usar açúcar. Não existe uhum. vantagem O organismo não. Aí ah, você falou uma
2: coisa que é, que é real, né? Muito. É, Muitas das resistências que a gente vê, alguma, não é resistência, algumas dificuldades no tratamento do diabetes, no controle da doença, seja preventivo, ou seja corriqueiro de alguém que já tem um diabetes desencadeado, está relacionado à cultura, à educação de quando você é criança. Então, a. a jovens, crianças que não foram incentivadas ou não têm no seu histórico pessoal um estilo de vida equilibrado, ativo, vai ter muita dificuldade para manter um estilo de vida saudável, para modificar o próprio estilo de vida. Porque essa condição requer isso. Ela não requer nada de cabeludo. Né? Ao mesmo tempo que é, é uma condição que coloca vários... vários é, várias adversidades se você for olhar de um modo geral, não é nada de não é um bicho de sete cabeças Exatamente. né mas as pessoas têm dificuldade por causa é disso hábito,
1: né? é hábito, é né? hábito também é só é... sal na comida, é hábito. é hábito alguém aí colocou por que, é que, que nem... os médicos indicam mais a estévia? porque ela é a menos calórica é óbvio que a diferença é muito pequena entre um e outro, como nós acabamos de comentar, ninguém vai usar quantidades quantidade astronômica de adoçante. Mas isso uhum. é relacionado também com caloria, como a Daphne falou, com muita propriedade, e o ciclamato de sódio tem uma contraindicação relativa para os pacientes que são hipertensos, e assim sucessiva tem uns que são mais irritantes dizem que o aspartame é mais irritante da mucosa gástrica então quem tem mais gastrite pode se sentir com um pouco mais de azia um pouco de queimação então cada um vai usar o adoçante que melhor lhe, melhor lhe que convém de paladar, é, isso como de outras necessidades né alguém aqui colocou ó, não dá para cozinhar com adoçante Desculpe, dá sim, tem que escolher o adolescente certo. São é difícil. Escolher o certo. O adolescente para ir no forno, porque desnatura. como a, do... a Daphne também já falou, ah, fica melado, fica ruim, fica sem gosto, estraga a comida. E é verdade, estraga mesmo. Então, ah, eu meio, desisti, <risos> eu, ah meio... eu meio que desisti, gente. O forno pela alta temperatura.
2: Eu, eu meio que desisti. Ah, é... Só mudando um pouquinho de assunto aqui, tem uma pergunta que eu eu deixei aqui congelada para não perder, que é uma pergunta, é um comentário. Aqui, ó. É, Doutor Érico, como o governo controla o número de mortes por diabetes? Não vejo nenhuma certidão de óbito por diabetes. Vejo isso um problema, pois a falta desses números faz com que o governo não atue. É polêmico, eu já falei, eu gosto de polêmica É um é, comentário eu polêmico Eu não
1: sei quem fez esse comentário, mas não é verdade é, No atestado é. de óbito Se você for ver, é muito Frequente aparecer diabetes Não como causa principal Como causa secundária ou terciária É muito frequente certo. Essa informação aí não é muito verdadeira Como eu já falei, eu fui diretor daqui do hospital Guilherme Alves há quase 10 anos É muito frequente Os, colega, os colegas colocarem Diabetes como causa secundária E se você for hoje é porque qualquer, de fato A prevalência de diabetes no nosso meio Em termos mundiais né? No Brasil falta um pouco de estatística É muito grande né? é... é em torno né, Nas melhores estatísticas Os dados oficiais que nós temos São de 25 anos atrás entendeu? Então não vale muito Mas os dados mais é recentes é, Falavam em 7,8 Esse é o número oficial em termos oficiais. Mas os trabalhos mais recentes mostram que a, em torno de 14% dos pacientes já são diabéticos no Brasil. É muita gente, né? Sim, ah, sim. É, é muita e eu, gente.
0: É, e aí é, é, tem uma, uma correlação, porque se teve aumento da obesidade, consequentemente a diabetes também, né? Porque muito se Bem, fala é que hoje o outro brasileiro está muito mais obeso, né?
1: É verdade. É diretamente relacionado obesidade e é diretamente
2: uhum.
1: proporcional à, à diabetes.
2: É, não é necessariamente a diabetes que vai te matar, mas um diabetes mal controlado, né? Você. É uma roleta russa, gente. Né? Às vezes e você pode.
1: Para o aparecimento de Exato. doenças. 57% dos pacientes diabéticos morrem de doença cardiovascular não morre que o açúcar está alto, mas o açúcar alto leva o endotélio vascular e As consequências. 57%. Né? Nossa, Como eu alto, eu já comentei, isso. é a segunda principal causa de paciente fazendo diálise. É um coisa uhum. extremamente desagradável fazer diálise. Tem que estar duas, três vezes por semana no hospital, sabe? Ou vai fazer uma diálise em cada peritoneal, uma coisa extremamente trabalhosa. É, não é complicado, viu?
0: É, Bom, estamos chegando no fim vamos aterrissando nosso voo porque olha, estávamos com um avião ah, aqui, um baita ah, avião com uma bagagem ah, enorme
2: É gente Nossa. isso aí é, é... Ah, antes de você encerrar a live, eu separei aqui uma, uma preciosidade que eu achei aqui no meio das minhas coisinhas Não, não é polêmica é fofo, eu juro <risos> Ah, então tá bom, <risos> vamos lá eu, Ó, eu não
1: de exercício e diabetes. A Daphne tá aí, agora vamos explorar ela. Né? Exercícios <risos> e diabetes, atividade física e diabetes é fundamental. Então vai, pergunta. Eu, eu, eu
2: posso falar assim do nada, chegar com, na voadora ou, ou, ou não sei, qual a melhor, está acompanhando. A tem alguma pergunta? Qual é a melhor atividade
1: o paciente diabético? Qual a melhor atividade física? A aeróbica, na anaeróbica, qual delas?
2: Tá. A
1: melhor atividade... É aquela que o paciente vai
2: fazer, tá? É, alguns profissionais, eles falam, ah, esse exercício vai surtir tal efeito, esse exercício... E, e, de fato, a intensidade, a característica da modalidade do exercício em questão vai surtir efeitos muito peculiares na glicemia, tanto de um paciente que tem diabetes como de um paciente que não tem diabetes. Então, o que a pessoa precisa verificar? É, já que é tão importante fazer atividade física para o um melhor controle glicêmico, então o paciente ele tem que ver a atividade com a qual ele se identifica mais, a que ele gosta mais de fazer, aquela que ele vai ter se comprometer a fazer e vai, vai ter prazer, vai pegar firme. Então, quais são as características daquela atividade em particular na glicemia e fazer a adequação medicamentosa para que ele possa realizar aquela atividade com segurança. Então, isso varia muito de uma pessoa para outra. Então, a princípio, a ideia, o maior desafio hoje para diferentes profissionais de saúde, para médico, nutricionista, é, profissional de educação física, é adesão. Isso eu acho que é o maior desafio. Entendeu? Porque assim, alternativas a gente tem de montão, mas a pessoa ela precisa ver o que, que cabe na vida dela, o, que, que, o que, que ela tem mais propensão de fazer e permanecer. E aí outra característica que você tem que ver quando você está lidando com um, um paciente com diabetes que quer praticar alguma atividade física, é se ele já não tem é, essas doenças decorrentes de uma diabetes mal controlada já desencadeadas. Porque também você precisa adequar o exercício físico para a condição do paciente. Então se você está prescrevendo um exercício para um paciente que além do diabetes ele tenha, por exemplo, uma retinopatia... E ele gosta de fazer, por exemplo, uma atividade muito intensa, era lá, você tem que abrir alguns parênteses para que ele tenha prazer em fazer uma atividade física, mas aquilo não ofereça risco para ele. Porque bom, se você fizer o exercício sem a devida orientação, ao invés dele ajudar, ele pode acabar até piorando. Então são esses cuidados que o paciente precisa levar em consideração. É por isso que é importante que ele tenha um relacionamento super transparente com o médico dele, com o profissional que vai supervisionar ele. Então é, é, é... eu não vou aqui dizer não, é musculação, não é aeróbico, não é força é aquele que você quiser, não sei se eu fui clara, né? É, mas é aquele é aquela atividade que você vai fazer. E o mais importante, assim, que alguns professores hoje, tipo ainda bem, já cobram da, das pessoas que têm diabetes, é você saber a que pé está sua glicemia. Isso é super importante, né? Ah, exercício abaixa a glicemia. Ó, vou também falar aqui um case super aleatório, que aconteceu quando eu tava, inclusive na academia, que, a, que a, Tris, a Cris treinava comigo, apareceu uma menina, e ela falou, ah, eu tenho diabetes, ela viu que eu usava bomba, e falou, ah, legal, você tem diabetes também tal, ah, vou fazer, vai baixar a glicemia, e ela apareceu para fazer uma aula de funcional, é uma aula em grupo. Então, a aula já é pré-determinada para aquela turma. E a aula e a da... da Daphne
0: é, é treinamento <risos> de exército, doutor. Só um parênteses aqui. <risos> pode, pode seguir.
2: <risos> então, assim, a aula daquele dia era tipo era um treinamento de exército. Incorporou a general. Então, assim a programação para aquele dia era de uma aula intensa. E a garota chegou, eu já reconheci alguns sinais... Com um quadro hiperglicêmico Ela falou, ah, vou fazer aula e tal Aí eu olhei pra cara dela Eu falei, você pode furar O seu dedinho? Ela assim, ah, eu não trouxe o glicosímetro eu falei, Ah, eu trouxe Aí eu saquei o meu glicosímetro da bolsa E medi a glicemia dela Ela tava com mais de 400 E ela tava com aquele cheiro Característico de cetoacidose Não vou detalhar aqui O que é uma cetoacidose diabética eu Vou deixar para o Érico detalhar mas é quando você tá nesse cenário, o exercício físico ele não vai abaixar a sua glicemia, ele vai aumentar. Aí eu falei assim: tu tá com insulina aí? Ah, não, eu falei, então você vai para casa, vai corrigir a tua glicemia, beba muita água e eu te vejo amanhã. Ah, mas eu... não, porque senão essa aula não vai abaixar a sua glicemia, ela vai aumentar o que já tá alto. Então, sabe, é, é, então é importante, quer dizer, ela não levou o glicosímetro, ela tinha uma insulina, né? Eu, eu perguntando pra ela, ela, faz, ela fazia o uso de insulinas de ações mais rápidas pra correção, ela não levou com ela, e eu mandei ela pra casa, ela ficou meio puta comigo e tal, mas depois, né, ela, ela se matriculou na academia, e, ai, desculpa, eu falei palavrão, gente. Ela se matriculou na academia, a gente foi conversando e tal, e ela entendeu que não é bem assim que funciona. Então, é, tem isso, gente. É, você tem que parar e avaliar como é que está a sua glicemia antes de você fazer qualquer coisa. Você é paciente que tem diabetes. né? Porque o exercício físico ele vai surtir um efeito na, no quadro glicêmico de uma pessoa que não tem. Mas quando você tem, é isso que você precisa levar em consideração. É que nem um exemplo que a gente falou aqui de de atravessar a rua. O exercício físico ele não é um substituto para insulina. Ele não vai te dar permissão para você comer à vontade. Ele ele vem para somar. Ele não vem para substituir o que foi pré-determinado entre você e o seu médico, né? Maravilha, então maravilha. a melhor atividade física é aquela que você vai fazer. Ah, se o doutor puder falar o que, que é uma cetocidose posso. diabética, que é uma coisa do mundo, tá, gente? Quem não sabe o que é, posso. eu não já sei tiro. como é que nós estamos com
1: tempo aí, Cris. Mas é. nós,
2: nós já
0: expiramos. Ah, então não vai, vai ficar gravado. não vai, Fica, fica gravado, sim. Aí fica, então aí, então, tá vai ficar gravado. O que pode acontecer é <risos> que o Instagram derruba, né? Daqui a pouco ele coloca o cronômetro aqui, contagem regressiva. Entendi, mas, entendi. mas vamos entendi. lá, vamos acelerar aqui. Rapidez. Já aconteceu comigo dele derrubar. É, então, vamos lá.
1: Vamos lá, rapidez. Por que, que o exercício é importante para ajudar a controlar a glicemia? Porque ó, quando a gente faz atividade física, existe o um maior consumo de glicose. Como é que é isso na fisiopatologia? O que, que o exercício faz? O exercício melhora a qualidade e a quantidade de receptor à insulina. Então, a insulina vai se ligar mais facilmente, vai ter mais receptor para se ligar, mais glicose vai entrar para dentro da célula, a célula está se exercitando, assim por dizer, vai consumir melhor essa glicose e tende a baixar a glicemia no sangue. Beleza, esse é o mecanismo. Segundo... Por que, que a, a gente pode... Não, como você fez, fez muito bem, a pessoa estava com uma glicemia muito alta, não deve fazer atividade física, por quê? Se vai abaixar. Não é bem assim para todo mundo. Esse mecanismo que eu acabei de comentar Exato. só vale até a glicemia de 250. Pacientes que estão com glicemia muito acima de 250, como você citou essa sua... Aluna, que estava com glicemia de 400, não pode fazer exercício. Você fez muito bem mandar ela para casa, está corretíssima. Porque os mecanismos na hiperglicemia são diferentes. Quando você precisa fazer exercício, você no exercício, o organismo precisa de mais glicose. Ele acaba mobilizando uma parte de glicose que vem do glicogênio hepático. Então, ele melhora a qualidade. Mas se você tiver com uma glicemia muito alta, isso não vai ser suficiente para consumir tudo aquilo. E mais da liberação da glicose pelo glicogênio hepático, vai piorar a situação. Então, na, na prática, assim, para vocês terem um número cabalístico, não fazer muita atividade com glicemia acima de 250. Abaixo de 250, o exercício é extremamente benéfico. No dia a dia, extremamente benéfico. Ninguém... Ah, habitualmente as pessoas não estão com a glicemia frequentemente muito acima de 250, podem fazer picos isolados, principalmente no pós-refeição. Então, atividade física é importante. Certo, Estou correndo para tá, não, não cair. Certo, Desculpa, ah, gente, joguei é? esse canhão aí.
2: Não, vou tentar explicar é.
1: rapidinho. É, existem é. duas situações de urgência a chamada de emergência em diabéticos tipo 1. É a hipoglicemia, que você precisa tomar uma atitude imediatamente, senão essa pessoa acaba falecendo, e a cetoacidose diabética. A hipoglicemia, nós já discutimos aqui algumas coisas. Cetoacidose diabética é quando existe uma falta muito importante da insulina. A gente fala genericamente que a glicose, é, perdão Que a insulina leva a glicose para dentro da célula Perfeito, mas isso aí condições ideais de insulina Quantidades pequenininhas de insulina Tem outros efeitos que são muito importantes O principal efeito da, da insulina na gente É inibir a quebra da, da, da gordura Chamada lipólise é inibir a lipólise. Então, quantidades bem pequenininhas de insulina normalmente inibem a lipólise. Quando eu tenho uma deficiência muito grande de insulina, nem isso eu consigo fazer, nem inibir a lipólise. O que, que acontece? O organismo começa a queimar muita gordura. Queimando muita gordura, libera dois ácidos que são muito danosos ao organismo. São ácido acetoacético e hidroxibutírico. São dois ácidos que na corrente sanguínea estão alterações respiratórias e lesam o coração, lesam o endotélio vascular. Então, quando eu não tenho nada de insulina, são produzidos esses dois ácidos pela queima de gordura, tá certo? e isso é uma condição que pode ser fatal, uma condição que pode ser vou usar o termo, mortal. Tá? Então isso para ser tratado de imediato Requer internação na grande maioria das vezes em UTI Cada vez menos a gente vê isso Porque como eu já falei, a gente tem insulinas melhores Os pacientes estão mais conscientizados tal. No passado era muito frequente Isso é o que acontece com paciente diabético tipo 1 O diabético tipo 2 não faz cetoacidose Por que, que ele não faz acidose Porque ele sempre tem um pouquinho de insulina Que não está se ligando adequadamente ao receptor mas ele sempre tem um pouquinho de insulina que inibe a lipólise, faz com que não haja produção da substância. O diabético tipo 2 ele suporta a glicemia muito mais alta, e ele pode entrar numa coisa chamada coma hiperosmolar. A glicemia fica muito alta, porque o sangue fica muito denso. Tá? Então Eu já vi pacientes com 1.200, 1.700 de glicemia.
2: Uhum. Meu Deus,
1: a meu pessoa Deus. sobreviveu Uma vez eu recebi um paciente Que estava voltando do exterior Foi direto no consultório Que Ele falou que tinha feito no aeroporto Ele tinha lá o décimo dele Tinha dado mil Eu falei, ah, deve estar tá errado Ele repetiu, deu mil tá errado. Ah. Aí Ele foi voando lá no consultório Estava com mil e duzentos de glicemia Mas relativamente bem Porque os sintomas não dependem tanto da glicemia Sim. Depende da rapidez de instalação E do estado de hidratação Tá. É isso, não sei se eu respondi é, o é, Eu também eu terminou a live
0: chocada com esse número, que eu nem, que, nunca imaginei que pudesse chegar é. na é. Doutor, olha, eu tô encantada, porque realmente o senhor é um professor, assim, a uhum, didática, sim. né, com que a gente entendeu um tema tão complexo. Eu acho que, é, para mim, eu vou ser bem sincera, né? Vou em vários médicos e tal. Mas é, é claro que no consultório você não fica é lá, né? Pedindo pro, pro doutor dar uma aula sobre o que é diabetes. E, assim, é, eu, foi muito gratificante porque a gente teve uma aula aqui, né? Uma Entendi. aula super esclarecedora. Quem, quem indicou o senhor para mim foi a Paula Covas. Até mandou um super é beijo é grande, pra Paula, é né? Grande, a Paula amigas. falou, você vai nele. Sem medo, porque o doutor é, é excelente, realmente. Paula, olha que de cão, hein?
1: <risos> é, a Paula é suspeita porque ela é muito querida. Não, nada, temos ah, muitos é... colegas muito capazes aqui em Santos. Legal.
0: Sim. E, Daf super obrigada Bom, por, por você também estar prazer. aqui com a gente.
1: Um prazer. Ah, eu que agradeço. Tarde.
0: Adorei. Um papo, um papo ah. leve, né, doutor? Sem formalidades. Eu falei pro doutor, doutor, nós vamos fazer algo sem formalidades, porque... Né, falar a linguagem que todo mundo entenda, né? Que a minha preocupação sempre aqui no Mulheres é isso: trazer temas polêmicos, temas importantes, mas numa linguagem que todos entendam. É. Senão, a gente continua patinando é de aí, a graça. né? É
1: verdade, é você, a graça. Tá você conduziu super bem a participação da Daphne fundamental, né? Polêmica,
0: fundamental. né, doutor? A Daphne polêmica. Mas, assim, polêmica. Que tem,
1: que ser, tem que ter alguém para espetar, né?
2: Ah, eu devia ter feito uma lista de polêmicas aqui, mas eu espero que a, a gente tenha outras, outras oportunidades.
0: oportunidades. Com certeza, pode deixar. <risos> Deu pode muito certo essa dupla aí. Deu muito prazer. certo essa dupla. Doutor, muito obrigada, viu? Ela Obrigadão. É e ó, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor é o primeiro homem na nossa live aqui do Grupo Mulheres do Brasil. Que e ouro. aí. Uhul! E aí eu deixo, deixo aqui uma, uma, uma informação, não é porque somos né, feministas que somos contra os homens. A maior é. prova é que nós temos um professor é, nos ensinando, tá bom? É um grande
1: prazer e uma honra participar aí com vocês, né? Eu acho que esse negócio de, de, hoje em dia né, tem muita coisa que envolve e tal. É, eu acho que no, a gente, para defender os nossos direitos, nós não precisamos tirar o direito de ninguém. Né? Exatamente. Eu acho que é, ter o um grupo de mulheres não quer dizer que é um grupo contra homens Não tem nada Isso. a ver uma coisa com a outra né? Eu tenho a cabeça, hum. acho que relativamente boa para essas coisas Eu acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo pode trabalhar junto Todo mundo pode aprender junto E todos têm o seu valor indiscutivelmente E é um prazer participar, gostei muito de participar com vocês se me convidarem, eu volto outras vezes. Opa,
0: já está convidado. Pessoal que está nos assistindo ah, eu também. Quero, eu quero vir de novo. Pode vir eu também. Eu prometo que eu vou estar menos, Teremos vou estar outros menos temas. Beijos. Teremos outros temas, com certeza. <risos> E o pessoal que está nos, tá nos assistindo, muito obrigada aí pelo, pela participação, por terem mantido a live aí, né, com questionamentos super importantes. Eu acho que foi muito bacana, agregou aqui todo esse conteúdo, né? É, a live vai ficar gravada aqui na página, então se vocês é, quiserem indicar para claro. alguém, eu acho super importante porque a gente conseguiu fazer né, os 360 graus aí do, do diabetes, né? E é uma aula, né, gente? É uma aula de esclarecendo várias dúvidas que a gente tem e que às vezes a gente não consegue tirar, né? Então, o doutor veio aí nos ensinar. É um prazer. Obrigada. Tchau, um abraço. Gente, boa tchau. noite. Valeu. Gratidão, doutor.
1: Tchau, tchau.
2: Dorei, tchau, tchau. Tchau, Daf, tchau. Como é que
0: Encerrar aqui, tá travado o meu
2: Ai que bom, porque eu também não sei mexer É, travou,
0: <risos> não, o meu tá travado Será Mamicão, eu não te tô... chamar aqui, a pessoa não sabe desligar Não, mas o meu, é porque eu tenho que encerrar Só que é, ele tá. travou
2: e... Eu, eu,
0: eu preciso encerrar Vamos <risos> ver aqui, como é que eu vou fazer Travou, tá travado. aqui, hein? Isso, tenta vocês saírem para ver se derruba a live. Vamos ver. Boa
1: noite a todos.
0: Falou então, tchau, tchau. gente. Beijo, um
2: beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.